0: Todos, todas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando eh, en sus casas o en donde, en donde estén. Eh, y bienvenidos a un episodio más de este podcast Cultivando la Conversación. En esta ocasión tenemos una gran invitada para hablar sobre comunicación científica, percepción pública y demás temas relacionados sobre la biotecnología agrícola y sobre los cultivos eh, transgénicos genéticamente modificados. El día de hoy nos acompaña Gabriela Levitus, quien es directora ejecutiva de Argenvio. Eh, y bueno, para no este, decir menos sobre las múltiples cosas que hacen en Argenvio, Gabriela, te agradecería que empecemos eh, contándonos un poco más sobre ti, sobre tu perfil eh, profesional, cómo es que llegas a trabajar en, en, en estos temas, y cuéntanos un poco más sobre el trabajo de Argen Bio en, en, en todos estos temas relacionados con la comunicación, de los beneficios de la biotecnología.
1: Bueno, eh, buenos, buenos días o noches o tardes, como bien dijiste. Muchísimas gracias por este espacio a, a All Biotech. Um, un abrazo desde Buenos Aires. Aquí está haciendo calor ahora, en el momento que grabo esto. Quizás en otros lugares no tanto, pero bueno, un, un, un abrazo afectuoso para, para todos y todas que nos están escuchando. Eh, bueno, me toca hablar de mí, es un poco difícil en general, no hablo mucho de mí, soy, una, soy bióloga. Yo me recibí en el año 86, imagínense, es probable que muchos de los que están aquí escuchándonos no, no, no hayan nacido, así que fue hace mucho tiempo. Después me doctoré en ciencias biológicas en la Universidad de Buenos Aires, Luego hice un postdoctorado en la Universidad de San Pablo en, en Brasil. Yo me dediqué fundamentalmente a la biología molecular y luego a la parasitología, sin nada que ver con, con las plantas. Eh, pero en ese entonces, y ya trabajando en la facultad, este, era docente y daba clases y, y tuve la suerte de empezar a dar clases en biotecnología con, con el doctor Moisés Gurachik, no sé si a alguien le, le resulta conocido. Eh, gracias a eso aprendí muchísimo y, y me encantó y fui incursionando en todas las áreas de la biotecnología, por lo menos desde el punto de vista de, de la enseñanza. Luego pasó el tiempo y, y, y volviendo a Buenos Aires me di cuenta que me gustaba mucho, mucho el tema de la comunicación y otras cuestiones, eh, más allá del trabajo de lo que nosotros llamamos la mesada, ¿no? del de científico específicamente. Y tuve la enorme suerte de que en ese momento se creara Argenbío, que Argenbío es... Eh, el nombre que recibe el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología. Una, es una asociación, ya digo, creada en el año eh, 2003, hace muchísimo tiempo, y es una, una institución generada y creada por empresas que se dedican al mejoramiento de, de las semillas por biotecnología o hacer biotecnología vegetal, y nos dedicamos fundamentalmente a temas relacionados con la comunicación en los diversos aspectos, también en la capacitación de diferentes eh, públicos, tantos como docentes, periodistas, otro tipo de audiencias. También eh, trabajamos en los temas regulatorios y acompañamos los desarrollos regulatorios y, y aprendemos y entrenamos y participamos científicamente de estos ámbitos también. En fin, una serie de cuestiones que hacen a, y ayudan a entender y a divulgar el tema de la biotecnología agrícola en el sentido más amplio posible.
2: Sí, pues igual, muchísimas gracias Gabriela por, por tu invitación y por cuen, contarnos de lo que es Argen Bio. La verdad es que yo creo que es un, una quehacer muy, muy noble y muy necesaria en la región. Algo de lo que hemos tratado de ir abordando en esta temporada mm. se cultivando la conversación, es de que quizá en cada capítulo abordemos un mito que, 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 ha, sido, que ha sonado desde la introducción de los organismos genéticamente modificados, mejor conocidos como transgénicos, y qué mejor que, que tenerte acá como invitada para que Abordemos un, un mito que, que, que siempre suena y que yo creo que va a seguir sonando en los próximos años, es de que los transgénicos son más dañinos que benéficos. Pues vamos a tener este espacio para ir platicando sobre si es cierto, si no es cierto, qué tanto puede ser verdad o qué tanto no. Y un poco entrando en el tema, te quisiera este, hacer como la pregunta de qué es un cultivo transgénico y por qué son necesarios para la agricultura, un poco para abordando de... Cómo, de dónde surgen los transgénicos y por qué surgen los transgénicos y cuál es como su, de pronto su potencial en, en la agricultura. ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
1: Buenísimo, bastante amplia la, la pregunta, voy a ver, tratar de ser lo más este, breve posible, pero esencialmente eh, no me quiero detener en temas muy técnicos, que probablemente quien está escuchando ya lo conoce, digamos, un cultivo transgénico se define como aquel cultivo planta que ha sido mejorado por la introducción de genes que no son propios o no son propios. Es decir, es la aplicación de la ingeniería genética o de la biotecnología moderna al mejoramiento de los cultivos, esencialmente. De la misma manera que uno pone este, genes en algunas células, son bacterias, son levaduras para producir algo de interés, como puede ser la insulina, una vacuna, lo que fuere. Bueno, aquí es introducir Genes nuevos en las plantas para dotarlas de nuevas características. Pero yo insisto mucho en pensar siempre a los cultivos transgénicos como una herramienta más que tiene el fitomejorador para generar justamente mejores cultivos. ¿Y por qué digo esto? Porque el fitomejorador, que es aquel genetista, digamos, aquel científico que está haciendo esta esta tarea de generar mejores semillas, mejores cultivos, siempre trabaja sobre la variabilidad que tiene disponible en el genoma de la planta para seleccionar entonces los mejores individuos. Y, y acá se abre un poco más esta posibilidad de generar variabilidad porque con esta técnica o este conjunto de técnicas yo puedo introducir genes de otras especies. Entonces yo digo, bueno, no puede saltar la barrera de especie, puede... Es llevar la variabilidad un paso más adelante, que es la posibilidad justamente de introducir genes de otras especies. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque hay características que no están en la especie, en ninguna planta de esa especie, en ningún lugar del mundo, ni en ningún banco de formoplasma, que bueno, ahora pueden ser entonces introducidos desde otro organismo, independientemente de su escala evolutiva, ¿no? Puede ser una planta, pero puede ser también una bacteria, un virus, por ejemplo. Entonces acá se abre muchísimo eso y eh, fue un poco un, un quiebre, si se quiere, pero a mí no me gusta hablar tanto del antes y después, sino de este camino continuo y creciente que tiene el mejor agregando cada vez más herramientas. Antes era la mutagénesis al azar, se agregan los transgénicos, más adelante agregaremos la adición génica, en fin, todo tiene que ver con eh, cómo generar la variabilidad y cómo generar cambios cada vez más específicos y menos invasivos en el genoma de, de la planta. Y Luis, ¿por qué esto es importante? Bueno, entonces es importante porque le brinda ahora al fitomejorador la, la posibilidad de de generar semillas, ofrecer semillas diferentes o mejoradas al productor agropecuario, dotándolos de nuevas características que antes no tenían, como es el caso de la resistencia a insectos, por ejemplo, que está muy divulgada en cultivos como sabemos de soja, maíz, algodón, pero también en berenjena, por ejemplo, y en caña de azúcar, por citar algunos, y también la tolerancia herbicida que está ampliamente difundida en la mayoría de los cultivos transgénicos que hoy se den se cultivan. Eh, vuelvo a decir son eh, tenemos que pensarlo como una caja de herramientas y la posibilidad de eh, juntar en la misma semilla eh, y en la misma planta un conjunto de características que son las que traen beneficios para el manejo del agrónomo, digamos, del perdón, del, del productor agropecuario ¿sí? y del consumidor también.
0: Qué bueno que mencionas todo esto, porque creo que es importante comprender el contexto en el que se desarrollan los, los transgénicos, ¿no? como una herramienta más dentro de esta caja de herramientas para los fitomejoradores, que nos permite tener justamente mayores posibilidades para el mejoramiento y para la agricultura en general. ¿no? Eh, y bueno, hablando un poco ya sobre, sobre comunicación y sobre percepción pública de, de todo esto, creo que en cada conversación, en cada conferencia, en cada panel de discusión, en cada artículo periodístico de divulgación de lo que sea, siempre se hace este disclaimer de eh, este es un tema polémico, o es un tema en el que hay mucha polémica Mucha discusión Y prácticamente desde el inicio Desde el lanzamiento de aquel eh, tomate flavor saver En los 90 Ha existido una tremenda oposición Por parte de, de, de grupos activistas Cierto rechazo por parte de, de, de algunos gobiernos enteros Pero cuéntanos ¿Cómo ha sido este proceso eh, En torno a la adopción de esta, de esta tecnología? Tanto por agricultores Como por consumidores Allá en Argentina Que hoy en día se ha consolidado como uno de los principales productores de cultivos biotecnológicos en el mundo?
1: Sí, es muy interesante la, la pregunta porque mientras la formulabas estaba pensando en, más que nada en las diferencias, ¿no? que uno asume que esto ha sido complicado desde el inicio, o que la percepción pública, o que o ha habido resistencia, y siempre yo respondo, bueno, depende, depende de dónde estamos de qué estamos hablando, ¿no? Y, y, a, y a lo largo de la historia, vale la pena que lo mencionemos muchas veces, que hace 25 años ya que se cultivan transgénicos. Y vuelvo a decir, es muy probable que haya personas escuchándonos que eh, no hayan nacido, <risa> o sea, que tengan menos de 25 años. Entonces, para entender que son procesos que ya llevan un tiempo, y que, sí, es verdad, ha sido adoptado la tecnología de diferentes maneras. Y cuando uno ve el todo, digamos, que ha, que ha pasado durante estos 25 años, uno puede ver que aquellos países que son altamente agrícolas, altamente productores de granos en especial o de oleaginosas, y sobre todo productores y exportadores, son los principales adoptantes de las tecnologías. Pero son principales adoptantes de transgénicos porque, y también son principales adoptantes de todas las tecnologías relacionadas con el campo. No es algo exclusivo. Por ejemplo, en Argentina esto va de la mano con la adopción de otras tecnologías como la siembra directa y otras tecnologías porque tiene que ver con la la avidez que tiene el productor agropecuario para incorporar tecnologías y hacer una, tecnología, una agricultura más competitiva y más sustentable. Entonces, esto no es un caso aislado. Y si uno ve el mapa de los países que producen, hay una superposición entre países productores de OGM y países agroexportadores de OGMs Entonces, ahí es también cuando uno se da cuenta que la discusión no está relacionada con cuestiones científicas, no está relacionada con cuestiones de seguridad. Por eso siempre digo, miren, hace 25 años que lo producimos, 25 años que lo consumimos, pero además se regulan, entonces podemos ya este, de una vez dejar de hablar de la seguridad, este, de, de esta, porque son seguros y las discusiones pasan por otras cuestiones. Y pasan por cuestiones que son diversas. En su momento eh, parecía muy importante... De ¿Qué empresas lo producían, por ejemplo? Y ese era el foco de la discusión. También era muy importante, y es muy importante saber si el que está discutiendo es un país que vende o que compra. Entonces ahí el rol de los países importadores, como nosotros decimos, marcaron la cancha. ¿Cómo? ¿Qué cosas se aceptaban o no se aceptaban? Y esta discusión no tiene nada, es una discusión totalmente comercial. No tiene que ver con cuestiones científicas. También hay eh, reacciones negativas, digamos, o cuestiones que cuestionan a la agricultura como un todo. Entonces esto no tiene que ver con si es transgénico o no es transgénico. Hay mucha preocupación, por ejemplo, en Argentina sobre el uso de otros insumos que no son la semilla, como por ejemplo los herbicidas, otro tipo de agroquímicos. Pero bueno, ahí nosotros explicamos, analicemos eso como un todo, porque eso es independiente de si es un transgénico o no es un transgénico. Eh, y estas discusiones a veces están eh, en, en un contexto muy acalorado y de, de un, foco, un foco ambiental, a veces no, ni siquiera, a veces es un, un enfoque más político, a veces es un enfoque más eh, económico, eh, pero digo, son muchas aristas diversas que inclusive van cambiando a lo largo del tiempo, porque al principio se ponía mucho foco en el tema del consumidor. Eh, luego el consumidor no está preocupado por este tema. Eh, honestamente, por más que haya mucha gente diciendo lo contrario, al consumidor le preocupa, sobre todo en nuestros países de América Latina, le preocupan otras cuestiones de los alimentos. Um, y entonces, bueno, otra vez, es una pregunta bastante, bastante amplia y siempre mi respuesta es, bueno, depende, depende del país, depende la región, el camino en la región lo han marcado grandes potencias como empezando Estados Unidos-Canadá, luego Brasil-Argentina, pero no nos olvidemos de países como Paraguay, por ejemplo, o Uruguay son grandes productores de transgénicos y de exportadores de transgénicos también, y luego otros países, como por ejemplo Colombia, que ha sido un país importador, pero al mismo mm -hmm. tiempo eh, productor muy interesante. O Chile, por ejemplo, que es un gran productor de semillas eh, transgénicas para exportación, como Costa Rica, por ejemplo. Y Honduras, en América Central, eh, es un país este, que también produce maíz eh, transgénico. México hoy, con sus problemas eh, de, de, de rechazo de épocas mejores y épocas peores, también produce eh, algodón transgénico. Entonces es un panorama en América Latina más que interesante, que en realidad no está hablando de un rechazo o de mucha discusión, sino de una, de una adopción bastante interesante por parte de los, de los países y sus sectores productivos.
2: Sí, y ahorita que, que comentabas de que de, que, que de cada pregunta que te hagan tu respuesta es depende me recordó como un poco las clases de la facultad, porque en yo también soy un biólogo, entonces muchas veces cuando te preguntan algo es, no bueno, pues depende de la especie, porque tienes que como distinguirte en esa parte, y un poco como uh -huh, uh -huh. la fusión y lo que hemos estado platicando, algo de lo que va, como decimos aquí en México, junto con Pegado, con la adopción, es el, el tema de la aceptación y la percepción pública. Un poco ya nos comentabas en, en tu respuesta anterior de que muchas veces los consumidores y las personas no, quizá hay un poco de pie que no están muy relacionados en el tema en el ámbito. No prestan tanta atención a lo que están realmente consumiendo. Incluso acá en México ha habido como ciertos estudios en los que van y le preguntan a la gente, ¿sabes lo que consumes? Lees las etiquetas de los productos y muchas veces la respuesta es no. O sea, lo ves, lo ves un precio como razonable, lo compras, te lo comes y ya. O sea, ahí se queda como, como el problema y no es, no hace mucha diferencia de que si es orgánico, convencional o transgénico. Pero tú, en, tu, en la experiencia que has tenido, quizá era lo que has observado de los ya este, 25 años de adopción de, de, de estos tipos de de organismos en el mercado y quizá hay un poco enfocándonos en la región, ¿has notado algún cambio en el proceso de, de aceptación pública y aceptación por parte de los consumidores? ¿Alguna mejora desde el punto de vista de comunicadora científica de que no, pues ahora sí ya están un poco más abiertos, ya se cuestionan un poco más y, y quizá y ya tomas sus, sus decisiones un poco más basadas en información, que en percepción, que en ideologías? ¿Qué has, ¿Qué has notado tú al respecto?
1: Mira, eh, yo quizás antes de, de decir si noté algún cambio, a mí me gustaría, si me permitís, hacer una observación sobre el tema de la percepción pública. Porque todos decimos, bueno, los transgénicos tienen mala percepción pública, es como decir, tienen mala prensa, ¿no? Todo el mundo, todos asumimos lo mismo y como bien dijiste, la verdad es que la percepción pública que uno puede describir es aquella que uno eh, mide. Digamos, ¿no? Identifica a través de una muy buena encuesta de percepción pública Que nunca hemos hecho, porque los buenas eh, estudios de percepción pública deben ser abiertas ¿no? Deben ser, como vos decías, bueno, ¿qué es lo que te preocupa de los alimentos? Etcétera, etcétera Y uno va llegando que en realidad los transgénicos no están en, esa, en, en ese marco eh, y, y entonces aquí hay como una reflexión que pensemos por un minuto qué es la percepción pública y pensemos que no es que uno un día se levanta pensando tal cosa de esto, tal cosa de lo otro. Y si, yo no es que me levanto un día y digo, bueno, para mí este, la economía debería ser así, para mí en los aviones deberíamos poner eh, ventanas de tal tipo. Yo creo que, o sea, uno no, no, no se levanta una mañana con ideas sobre todo. En general, uno forma las ideas de acuerdo con lo que uno sabe, de acuerdo con lo que uno siente, sobre todo con, con la emoción, basado en lo que uno escucha a partir de influenciadores, digamos. Y los influenciadores son desde los influencers, eh, propiamente dichos que estamos, están muy de moda hoy en, en las redes, pero hablando de los influenciadores eh, más frecuentes, como son los medios, ¿no? como son los políticos, como son las celebridades, como son los médicos, los maestros, en fin. Entonces ahí es cuando de esa manera se genera la percepción que tenemos nosotros de las cosas y luego la percepción pública es una, una mirada más colectiva, ¿no?, de, de, de las cuestiones. Eh, entonces, como, como vos dijiste, la verdad que no, hoy en día yo no te sabría decir cuál es la percepción pública sobre los transgénicos. Asumimos, ¿no?, que, 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 no es muy, que no es muy buena, pero debe, debe depender cómo uno la, eh, la pregunte. Lo que sí es cierto es que hay mala prensa, y hay fake news, hay este, muchas acciones eh, para confundir como lo hay para muchísimos temas, muchísimos temas más. Y, y yo creo que justamente el año pasado, este año, esta pandemia nos está dando la oportunidad de reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre el mal que hace comunicar mal a propósito o este, fomentar fake news y, y confundir a las, a las personas, ¿no? Vuelvo a decir y quizás a Luis se va a reír pero bueno, si me preguntas sobre la percepción pública te voy a decir depende <risa> otra vez, la verdad que el consumidor en nuestros países no, no está pensando en los, los transgénicos y no porque se los está vedando sino porque no es el foco de su preocupación sobre lo que come ¿no? y diferente es ver que aparezca en los medios son las redes con mucha fuerza algunas eh, ideas este, que, que lo ensucian o que hablan de riesgos que no existen etcétera, bueno esas son cuestiones que están intencionadas de, de alguna manera.
0: Aquí concuerdo totalmente en que depende de, de, de qué estemos hablando ¿no? y de quién estemos hablando, creo que eh, hay una gran diferencia. Cómo percibimos, eh, que al final todo esto pues, se tiene que hacer una evaluación de riesgo, ¿no? y cómo se percibe el riesgo de, dependiendo de, de dónde estés ubicado dentro de la cadena. Mm -hmm. Eh, de valor, una cosa te van a decir los agricultores, otra cosa que, que la, además todos somos consumidores eh, uh -huh. eh, otra cosa te van a decir los mejoradores, otra cosa te van a decir los científicos que estamos en otros temas eh, uh -huh. y bueno, en general creo que, que es un tema bastante amplio, pero justo uh -huh. ahora que tocas el tema de la, de la pandemia eh, hay un término que me encanta que salió eh, hace, hace algunos meses eh, sobre todo cuando, cuando empezamos todo este proceso de, de de pandemia que se empezó a extender y que todos nos volvimos un poco locos eh, entre el estrés, el exceso de información, que es, que es infodemia, ¿no? eh, un exceso de información que hay, hay, hay por todos lados, eh, información, tú googleas y te llega cualquier cantidad eh, de datos, el, los mismos algoritmos de las redes sociales creo que nos tienen un poco saturados. Sí, no,
1: nos tienen locos.
0: <ríe> y luego, ahora, ahora con, con, con las nuevas... Eh, medidas seguramente nos va a llegar más información por todos lados. Y justo acá, creo, creo que es un gran ejemplo esta, esta pandemia de, de COVID-19 que hemos vivido, sobre cómo la desinformación en todos sus tíos eh, uh -huh. llega a afectar la manera en la que combatimos al virus, ¿no? Por un lado, hay tanta información acá que no sabemos diferenciar eh, y tomar la información que es, que es importante, la que apenas están generando... ¿sí? Que es algo que también hemos platicado en su momento de, de la ciencia en tiempo real, ¿no? que eh, la gente que no se dedica a la ciencia de tiempo completo está acostumbrada uh -huh. a ver el resultado final de la, de la investigación. Estamos acostumbrados uh -huh. a saber que el cielo es azul y que tenemos certeza de, que, de por qué el cielo es azul. Si le preguntas a la gente allá afuera cuántos planetas hay en el sistema solar, la mayoría te va a decir eh, que nueve, y van a seguir considerando a Plutón eh, más allá de las discusiones que existen sobre, sobre este, este planetoide, planeta enano, como, como le llamamos. ¿no? Eh, pero dentro de todo esto, eh, pues hay, hay creo que muchos ejemplos que podemos tomar tanto de la pandemia para aplicar a todo este tema de, de los transgénicos y viceversa. Eh, porque también en, en, en este tema, como bien lo mencionabas, hay muchas cosas que vienen de información malintencionada, de alguien que se dedica a inventar mitos por X razón. Eh, y también hay, hay, hay otro componente de, de que hay tanta información disponible que no sabemos cuál, cuál es cierto y cuál, cuál no. Eh, uh -huh. Entonces, basados en estas dos experiencias y con tu trabajo en, en Argenvio, ¿tú cómo crees que podríamos combatir todo este asunto de, de la desinformación científica? Uh -huh.
1: Mira, eh, yo creo que de, de, acabas de describir muy bien eh, eh, en términos de lo que está ocurriendo con la pandemia que no es más que un, un continuo, digamos, no es algo nuevo inclusive porque es eh, como los desafíos de comunicar en la era de la posverdad, de alguna manera ¿no? qué hacer con la falta de pensamiento crítico, o Si sea, todo lo que estuviste comentando tiene un poco que ver con eso cuando nos referimos a las dificultades de comunicar en la era de la posverdad, estamos diciendo que da lo mismo lo que opina un científico experto que cualquier persona que por el hecho de creer en algo o pensar en algo tiene la misma fuerza, ¿no? Lo que dice. Entonces, eh, eso complica mucho las, las cosas y la falta de pensamiento crítico eh, también es otra, otra cuestión. Pero digamos que esto es una crisis global, y que inclusive va más allá de, del fenómeno de la pandemia ¿no? no aparece ahora pero déjame decirte que para mí en toda esta colanza, como decimos de cosas complejas y que me parece que no tienen solución nosotros hemos visto como, como algo bastante positivo algunas cosas que ocurrieron en la comunicación de la pandemia, refiriéndome al tema de los transgénicos. Vos fíjate que las personas eh, de repente se enteraron que existen los marcos regulatorios, que basan sus decisiones en cuestiones científicas, y que esas cuestiones científicas solamente surgen de papers, sino que surgen de expedientes que son preparados por el propio desarrollador, por ejemplo. Y se empezó a hablar de las publicaciones científicas, y cuándo una publicación científica es buena o mala, y cuándo... O sea, hay un montón de cosas que se hablaron, que aplican totalmente a los transgénicos, y que nos ayudaron un poco también en el mensaje, ¿no? Porque eh, parte de la dificultad era esa también, de tener una confianza, un marco regulatorio, una decisión regulatoria, en este caso sobre la seguridad de los transgénicos, o sea que en ese sentido nos pareció muy, muy interesante el otro aspecto es que la mayoría de las vacunas que hoy se están produciendo se basan en ingeniería genética entonces todos contentos <risa> Todo buenísimo ¡Viva la ingeniería genética! ¡Viva la biotecnología! entonces era una, una puerta abierta para hacerle entender a la gente la utilidad que tiene eh, la ciencia, el, los desarrollos científicos de hace dos décadas atrás y cómo no hay saltos, cómo son continuos, cómo todo eh, todo este conocimiento en creciendo es el que este, eh, genera cosas. La diferencia entre ciencia y tecnología, ¿no? la diferencia entre eh, generar algo en el laboratorio, un conocimiento en el laboratorio y luego aplicarlo para hacer algo útil, en este caso una vacuna. ¿Cómo eh, se asocian las instituciones con las empresas para generar esto? O sea, fíjense ustedes, y desde olva Biotech, imagínense, acá hay como una especie de un libro para escribir, <ríe> sobre todo lo que nos está dejando la pandemia en términos de enseñar eh, enseñarle a la sociedad, ¿no? Cómo es el avance científico y la aplicación. Eh, para hacer cosas útiles, entonces en ese sentido, eh, bienvenido sea esta discusión y creo que le estamos sacando el jugo, <ríe> como decimos, eh, a estas cuestiones pero obviamente, obviamente, también voy a rescatar todas las cuestiones negativas que vos mencionaste que nos desesperan a todos, ¿no? como una fake news, como una noticia malintencionada como una noticia irrelevante y confunde y está todo el mundo hablando y, y, y eso se genera todo ese, inclusive ese malestar, ¿no? Inclusive ese malestar contra los científicos Que a veces dicen una cosa y después dicen otra cosa Esta cosa de la ciencia en tiempo real Que es muy compleja Bueno, todo, toda esa cosa también tiene su, su, su lado negativo Y ahí yo creo que lo que hemos aprendido A lo largo del trabajo de Argen Bio Y en medio también de esta pandemia Es que eh, hay gente que, que, que es muy fundamentalista Que no está dispuesta a escuchar Pero, pero es la mínima parte La mayoría de las personas están dispuestas a escuchar lo que uno tiene para decir. Eso es un punto. Eh, segundo, uno, eh, si uno es el experto, y cuando digo experto no, no me quiero ser la super experta, sino que cuando uno tiene más o menos la, la información y uno conoce un tema, lo primero que tiene que hacer es tratar de escuchar la preocupación de la otra persona. Porque si uno no le escucha y uno va con declamaciones paralelas, digamos, no, no llega a atravesar la burbuja, ¿no? que, es el, el tema que es el gran desafío que tenemos en comunicación. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que te preocupa? Bueno, si a mí me preocupa porque, no sé, tal cosa, esta vacuna se va a hacer con virus, entonces si se va a hacer con virus recombinantes y si el virus me infecta y me causa enfermedad, entonces bueno, si esa es tu preocupación, yo puedo abordar esa, esa respuesta específicamente, y no eludirla, porque hay, a veces hay preguntas de la gente que a nosotros nos parecen relevantes, pero para esa persona es muy relevante, entonces escuchar la preocupación y tratar de responderle yo creo que es una, es una gran cosa. Y en la mayoría de los casos lo que vemos es que las personas no se escuchan y después dicen, ah, bueno, es un trabajo de hormiga, es verdad, nosotros no tenemos el, el, el camino allanado como puede tener un influencer de, de YouTube o como puede, puede tenerlo un medio en la pantalla. Pero lo que sí apareció, y eso fue muy bueno durante la pandemia, es que muchos científicos, sobre todo científicos jóvenes, eh, se pusieron muy activos en las redes. Y hoy están respondiendo y están hablando no solamente de las vacunas, contra el COVID, sino que están hablando de un montón de cosas, y eso no lo habíamos visto hace dos años atrás eh, bienvenido sea entonces, yo creo que hay cosas que nos demuestran que, que es posible que es posible, eh, así que bueno esas es son un poco, para mí, las, las enseñanzas que nos trae toda esta, toda, toda esta historia y además, y con esto termino un poco esta parte, los científicos jóvenes además, se arriesgaron a atravesar la burbuja de otra manera también, poniéndole música, por ejemplo, usando TikTok, poniéndole humor a las cosas. Y eso, a veces, es un poco criticado por los pares, pero créanme que es muy efectivo en términos de llegar a otro que no es, que no es científico. Así que yo eso lo, lo, lo aplaudo totalmente.
2: Y la verdad es que retomas como algo muy importante, que igual creo que todos hemos sido testigos en, en esta pandemia, es de que muchas veces cuando tenemos cierta percepción o cierta comodidad de algo, es muy difícil que quizá cambiemos nuestra forma de pensar. Y un poco retomando sobre esto, hay una película que no sé si han tenido oportunidad de verla, que se llama Food Evolution, que incluso está narrada por Neil Grace Tyson, que es buenísima, creo que, no sé si ya está en el mercado alternativo en internet, pero si está, adelante, este, búsquenla. Pero hay una parte en la, uh -huh. en la, de, la, de la película en la, que, en la que están unos investigadores y está una, un periodista, y el periodista le pregunta al investigador, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste como tu forma de pensar o que cambiaste tu percepción sobre un tema? Y se quedan así como, como callados y un poco como impresionados, porque es verdad, o sea, cambiar la percepción en tu forma de pensar no es de que, como comentaba, o sea, te paras un día y entonces, ah, ya, ya, ya cambié mi forma de pensar, ya este creo que los OGM son seguros, ya creo en las vacunas, ya creo en el cambio climático. Pero es, es un poco como, como eso, ¿no? O sea, de que lleva todo un proceso y lleva va todo, todo, y ya va todo un, este, un, un nivel de pensamiento. Y algo igual de lo que comentas es de que igual creo que como científicos creo que estamos un poco optimistas y, y creo que, espero que sea así, de que esta pandemia haga cambiar un poco la, la, la narrativa y la forma en la que quizá las demás personas ven la ciencia. Y como comentabas, o sea, sí, pues a todos felices, todos celebrando de que ya hay nueva vacuna, pero ahorita como los grupos ambientalistas que han estado en contra de los transgénicos y en contra de, de la biotecnología están como muy calladitos y seguramente van a estar formados esperando a que los vacunen. Entonces yo espero que, que también sus seguidores tengan como este cambio de pensamiento y que, realmente podamos ver de que los productos de la biotecnología surgen por un propósito, así como, los, este, como esta vacuna está surgiendo con el propósito de salvar millones de vidas, los ancianos en su momento surgieron como una necesidad. Otra parte que comentabas es de que como la comunidad científica en, este, en estos tiempos de COVID se ha de pronto puesto las pilas y ha, com y ha comenzado a tomar ciertos espacios, como comentabas, el TikTok, hay un canal en YouTube y creo que también están en Facebook y, en, y, en, y precisamente en TikTok que se llama ASAP Science, Es que es un grupo de, de jóvenes canadienses que explican de forma muy amena y de forma muy autodidacta de, de distintos temas de, de ciencia, incluso los últimos que han publicado ha sido qué hace la vacuna del COVID en tu cuerpo, cómo funcionan los antígenos, la vacuna es segura o no es segura, y, y es un poco como esta, como esta nueva forma y esta nueva dinámica que se tiene de comunicar. Incluso el otro día estaba sin poder dormir y, y viendo así videos, me chuté casi por media hora a una youtuber que estaba explicando por qué no se cayó la catedral de Notre Dame cuando se cayó su domo y lo hace de una forma tan dinámica, tan interesante, que, que yo sin tener conocimiento de, ar de arquitectura me lo chuté y me divirtió y, y me entretuvo y ya aprendí un poco. ¿verdad? Pero es como yo creo que es un poco lo que tenemos que, que tirar los, un poco, quizá los científicos jóvenes que estamos... Este, empezando y que quizá tenemos esa facilidad con los medios de comunicación, por, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo una entrevista vía Zoom, da, Daniel y yo acá en México, y conectando contigo desde Argentina, y la verdad es de que es algo... O sea, ya,
1: Totalmente. Ya, ya, ya no está bien. Inclusive, Luis, discúlpame pero eh, más allá del... De, porque hay, hay gente que tiene muchas habilidades actorales o comunicacionales, entonces hacen videos y es me parece genial pero hay un montón de personas que quizás no tienen esas habilidades pero están saliendo a comunicar en sus propias redes y, y se suman a conversaciones y cuando alguien dice algo responden científicamente entonces uno que pensaba que éramos dos o tres personas nada más diciendo cosas resulta que no, hay miles y estoy, vuelvo a hablar de los transgénicos incluso sobre los transgénicos esto me pareció súper interesante y para nosotros, vuelvo a decir todo este, este año ha sido un, un triunfo de la ciencia, todo lo que ha ocurrido. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que, que transmitir. Este, ojalá la pandemia se acabe pronto, pero hemos visto, por lo menos yo que soy más vieja que ustedes, nunca había pasado eso de desarrollar en tiempo real, <ríe> en un año, semejante cantidad de diagnósticos y de vacunas basadas en lo que nosotros aprendíamos en la facultad y digamos como nuevas tecnologías entonces creo que esos son mensajes muy constructivos muy positivos eh, para transmitir, entonces así como aplicamos en esto, aplicamos en un montón de cosas, se irán aplicando en animales, y luego vamos a tener toda una narrativa sobre la adhesión génica también este, que ojalá no se pongan en contra porque sí, digamos para decir, sí, señores, esta es la ciencia, esta es la aplicación de la ciencia, las aplicaciones de las ciencias en todas las áreas en que sean necesarias para, para, para un mundo mejor, digamos, y para cada una de las, de las opciones y necesidades que tengamos.
2: Súper de acuerdo contigo de que este año la ciencia hizo como un home run, <ríe> porque desde comenzar con uh -huh. la destrucción temprana, que fue o en sea, tiempo récord, la secuenciación del, del genoma del virus, después diciendo tratamientos, Exacto. cuales no, no sé, plasma y cosas así, hasta crear un, uh -huh. unas que están funcionales y que están seguras y que ya se que están aplicando uh -huh. en otros países. Yo creo que sí es como uh -huh. un, un caso de estudio que estamos viviendo y que es como un poco cerrar esta parte. Te quisiera este, preguntar. ¿Cómo tú ves el, los tiempos para comunicar en, en términos científicos después de tiempos COVID?
1: Volviendo al tema de la biotecnología agrícola, creo que tenemos que aprovechar todas las enseñanzas y, y todo lo que nos ha dejado estos tiempos de, de pandemia en términos de comunicación científica. Yo creo que todos debemos usar como ejemplos. Y decir que la verdad, que aplicarlo a las plantas o aplicarlo a los animales, y aplicar esta u otra tecnología, no es más que aplicar el estado del arte ¿sí? para determinados propósitos. Yo creo que hay algo que nosotros no debemos hacer, y yo siempre lo marco como, una, como un error, que es pensar que una tecnología es una tecnología salvadora, que salva el mundo, o salva del hambre, o salva... O sea, no hay tecnología salvadora, no hay, no hay hito científico salvador, digamos. Este, hay una acumulación de conocimiento que, 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 que se aplica para generar este, herramientas, las herramientas son cada vez mejores y precisas, y eso es un poco lo que uno tiene que, que transmitir. Creo que va a ser una enorme oportunidad. Yo ya en mis presentaciones, yo ya estoy poniendo un par de diapositivas <risas> diciendo cómo la biotecnología moderna se aplica a resolver, a prevenir, a secuenciar este, virus, etcétera, ¿no? en el ámbito del COVID. Eh, pero vuelvo a decir, después vamos a hablar de edición génica, y en lugar de estar explicando tanto en detalle las técnicas de edición génica, vamos a tener que pensar en decir, bueno, esto es un continuo de algo que ya sabíamos, se está aplicando, ahora esta técnica permite tal cosa, y así, digamos, tomarlo con un poco más de naturalidad, este, y eso es lo que creo que nos dejó el, este, esta etapa, ¿no?
2: sí justo y yo creo que en temas de, de edición génica igual es, hace poco leía de que de que quizá hay un reto para los científicos ahora va a ser de que no tratar de quizá promover no sé si esa es la palabra pero de tratar de, de que se haga adopción de edición génica quizá ir desmeditando a los transgénicos o sea decir estos son no sé más más seguros más más este más precisos o cosas así sino es de que como comentabas o sea es un paso más es, es este como
1: sí, tal cual. Que,
2: en que evolucionan las cosas, y ahora tenemos esto, y está probando esto, esto y esto, y ya. Que cada quien tome su decisión.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Um, yo me río, porque estamos hablando de edición génica, quizás entre cinco años estemos hablando de otra cosa. <risa> Puede ser, ¿no? Así como avanzan uh -huh. tan rápido las cosas.
0: Hace, hace, hace algunos años yo hice mi tesis, justamente, en una revisión de la, de la regulación sobre todas estas nuevas tecnologías que, que, que venían surgiendo por allá de 2012, 2013 y, y la gran tecnología la, la, la gran disrupción era causada por la biología sintética ¿no? eh, y resulta que al año siguiente viene la explosión de, de la edición génica y entonces todo ese trabajo queda un poco
1: desactualizado
0: ¿no? porque justo uh -huh, veíamos uh -huh. venir en, en aquel momento este buque, uh -huh, uh
1: -huh. Bueno,
0: hoy seis años uh -huh. después algunos dirán que a lo mejor muy acelerado pero eh, ya... Re, anunciaron el premio Nobel el año pasado para, para las creadoras de la, eh, las claro. de, de la técnica, claro. eh, y es solamente un indicador de lo mucho que está cambiando eh, a las ciencias biológicas, uh -huh. la biotecnología, uh -huh. esta, esta biotecnología emergente de la edición génica, uh -huh. eh, y todas las demás que vienen, ¿no? porque creo que estamos en un gran momento eh, para, 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 hacer, para estar en esta área tan apasionante, la convergencia entre ciencias biológicas, ahora también eh, agricultura digital, inteligencia artificial, salud uh -huh, digital, uh -huh. ¿por qué no? Uh -huh. eh, y bueno, creo que, creo que justo ahora que hablas eh, y que estamos platicando sobre este tema de, de la edición génica y en este contexto en el que vamos saliendo es un muy buen momento para preguntarnos cómo podemos eh, mejorar eh, la, la, la manera en la que hemos comunicado en años anteriores. Eh, y en ocasiones anteriores la, la ciencia, ¿no? porque creo que esto, todo esto eh, y todo este asunto de comunicación de participación científica eh, de la comunidad científica hacia afuera del laboratorio tiene una incidencia bastante importante en la manera en la que nuestros países toman decisiones en la que se formulan eh, políticas públicas para regular todo esto entonces, una pregunta igual, eh, para ir cerrando esta, esta maravillosa conversación, es ¿cómo le hacemos para que eh, cada vez más jóvenes, para que va, cada vez más gente de ciencia, más gente formada eh, en, en, en estos temas, participe más en, en, en todo esto? ¿no? Desde comunicar eh, a sus mismos familiares sobre por qué deben de vacunarse, por qué los transgénicos son seguros, eh, hasta involucrarse, por qué no, en la formulación eh, de políticas públicas. ¿Cómo le hacemos para que ya no cometamos los mismos errores del, del pasado?
1: Obviamente no tengo la respuesta cabal <ríe> sobre, para esta pregunta, pero me animo a decir que el camino que, que viene, viene haciendo AllBiotech es el correcto. Eh, yo creo que eh, Empoderar a, a, a la juventud es, es un gran camino, pero también darle lugar en los eventos de biblioteca, así por lo menos lo que yo he visto. Más allá de que sea un foro de intercambio de avances de la ciencia, darle espacio a la comunicación y aprender otras cosas, otras herramientas, me parece que es súper importante. Eh, lo que yo he visto es que cuando... En, eh, el Biotech ofrecía la posibilidad de talleres y de actividades relacionadas, ya sea con hacer este, actividades de comunicación o actorales o, o como fuera. Eh, había siempre muchos, muchos candidatos. Entonces, el contagio es lo que nos mueve en general, verlo, me entusiasma, el otro también lo hace, no me da tanta vergüenza y entonces puedo, puedo seguir adelante. Me parece que ese es un, un buen camino. Y, y, y creo que es así, que, que es de a poco, y yo creo que el panorama es muchísimo mejor ahora que hace unos años atrás, ¿no es cierto? Entonces, me parece que todas las iniciativas de Olgo y Otec, en ese sentido de poner estas cuestiones, me parece que es, tan, este, que, que es más, que, más que interesante.
0: Yo siempre digo que el mejor momento para practicar cómo comunicas eh, lo que haces, a lo que te dedicas y, y, y todos estos temas de ciencias en las cenas navideñas y de Año Nuevo. Bueno, <risa>
1: eh,
0: y en especial este año, ¿no? que bueno, muchos no logramos o no pudimos eh, reunirnos uh -huh. con nuestras familias, como siempre, pero este año seguramente salió el tema de, de, de la vacuna ¿no? eh, uh
1: -huh. y de toda la uh -huh. existencia. ¿no?
0: Y qué mejor okay. que, que, que probarlo con nuestra gente cercana ¿no? y, eh, uh -huh. demostrarles. Eh, un poco sobre por qué estudiamos esto por qué perseguimos estas carreras y como dices, uh -huh. contagiar ahí la, la, la intención de, de, uh -huh. de salir del laboratorio y platicar eh, uh -huh. y pues bueno creo que, creo que podemos ir cerrando eh, un par de, de, de comentarios, hace rato que, que Luis decía lo de Food Evolution, a mí me salía mucho el, el, la idea hace, hace un par de años de por qué no podemos ver esto en Netflix, no por qué no podemos eh, uh -huh. simplemente poner YouTube y verlo Uh -huh. eh, y teníamos que esperar a una proyección pero bueno, el, el, les hago un comercial de una plataforma que encontré el otro día que se llama curiosity stream que es como Netflix pero de documentales eh, sobre historia, geografía, ciencia, matemáticas eh, biología, todo está, está genial les recomiendo irla a ver y ahí está Food Evolution eh, para todos los que uh -huh. lo han visto eh, me parece una manera muy interesante de meterse en todos <risa> estos temas y comprender sobre todo algo que hemos sido muy insistentes uh -huh en estas conversaciones que es a ver si escuchamos la voz de la ciencia hagamos caso a la evidencia científica pero también veamos la perspectiva de los agricultores ¿no? de, de, de uh -huh. por qué todo esto existe eh, y hablando también justo de, de, de estas herramientas eh, también invitarlos a, a seguir a Argenview en sus redes sociales
1: yo creo que otro tema que a nosotros eh, nos resulta muy interesante siempre es contextualizar lo que estamos hablando y es Aprender, eh, en este caso que hablamos de cultivos transgénicos, aprender un poco más del tema de los, del manejo de los cultivos en el campo. Entonces, eh, así como sería como decir, bueno, si yo hablo de biotecnología aplicado, a hacer eh, medicamentos, sería bueno eh, compartir con los médicos algunas cuestiones y aprender algunas cuestiones. Aquí, este, yo he aprendido muchísimo, porque soy bióloga, aprendí muchísimo de los agrónomos, eh, porque ahí está el tema de cómo uno explica el trasfondo y algunas preocupaciones que tiene la gente que están relacionadas de cómo se producen las cosas en el campo. Y uno, como biólogo, no lo conoce. Entonces, esa interfase me parece interesante. Es decir, cómo se produce, cómo se producía antes, cómo se produce ahora, por qué hay que usar un herbicida, qué pasa si no uso un herbicida. Un montón de cosas que yo he aprendido de ellos, fundamentalmente.
2: Y pues sí, o sea, la verdad es que fue un, fue un gusto tenerte acá como, como invitada y platicar contigo. O sea, tuve acá un momento como de, de ratatouille, como cuando el, cuando el crítico come el ratatouille <risa> y da como su flashback en el tiempo, <risa> cuando. cuando de, de lo que de depende, como, porque como biólogo eso es como un, un chiste local de que, o sea, sí es que depende de la especie y cuando te preguntan pero qué es una especie pues depende el autor entonces te agradezco mucho de que, hayas, de que hayas, te hayas tomado el tiempo de platicar, de platicar con nosotros y de que yo creo que, que, que va a ser muy interesante para los que nos están escuchando que conocer cómo está esta, esta postura de, del tema y esta conversación y pues ya si alguien llegara a tener algún alguna duda o alguna pregunta en específico que nos haga llegar por, por nuestras redes y, y les daremos de dar seguimiento y muchísimas sí. gracias Gabriela fue un gusto y una dicha platicar contigo y a ver cuando la próxima
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes eh, a Luis y Daniel y un gran abrazo a todos los All Biotech y a todas las personas que nos, que nos escuchan muchas gracias por esta oportunidad
0: Sí, muchas gracias Gabriela nos vemos en la siguiente edición
1: <ríe> Nos vemos.